0: Bienvenidos a mi podcast, El Viaje Hacia Adentro. Yo soy Ale Saavedra y quiero contarles que estoy muy contenta de haber retomado estos episodios en los que les cuento un poco algunas situaciones de mi vida, de mi experiencia, cómo las capitalizo, qué hago en ciertos momentos, cómo básicamente la vida me va mostrando un camino para expandir mi conciencia. Y, y si bien parece que estos episodios son, contribuyen muchísimo y son muy valiosos para el camino de muchos de ustedes, ¿no saben lo valioso que es para mí poder canalizar mis experiencias en un audio en el que puedo compartir las enseñanzas que voy recibiendo? Porque hay algo que cambió en mí. Hace ya mucho tiempo. Y esto está bueno porque es, es importante entenderlo así. Hay algo que cambió en mí y no es el hecho de que haya dejado de sufrir. No tiene nada que ver con el hecho de que me hayan dejado de pasar cosas dolorosas. Lo que cambió en mí es que a través de la meditación, del mindfulness, de la práctica... Pude encontrar en mi ser una instancia que antes no conocía, que es el observador de la experiencia, es el observador de la emoción, del pensamiento. Esta es una faceta que yo desconocía y que se volvió la experiencia más transformadora y profunda que tengo en mi vida. Y básicamente por eso estoy acá, gracias a esta experiencia que me ayuda a ver más allá de lo que me está pasando, eh, más allá de lo que estoy sintiendo. Es una herramienta que me ayuda a capitalizar lo que, lo que está pasando en, en un aprendizaje. ¡Wow! y me parece tan valioso porque desde que la tengo a mi lado, o a mi lado o adentro mío, esta experiencia, gracias a, a, a esta, perdón, gracias a esta herramienta, ya no tengo miedo de que las cosas se den como se tengan que dar. Como que se el control. Ya no, no me aferro a ideas de cómo deberían ser las cosas. Ojo, hay momentos donde sí. Donde digo, ay, cómo quisiera que esto sea así. Y me enamoro de las ideas que tengo sobre cómo debería ser un trabajo, de cómo debería ser una pareja, de cómo debería ser mi vida, mi cuerpo, mi casa, etcétera, etcétera. Pero otra vez, observo. Y digo, ah... Ok, esta es mi mente otra vez, que está tratando de controlar, que está tratando de, de, de que las cosas sean a su manera, como, como lo espera, como aprendió. Entonces, cada vez que estamos tratando de que la vida sea como lo espera nuestra mente, no le damos lugar a la novedad. Cada vez que intentamos que la vida sea como nuestra mente lo desea, no le damos lugar a la novedad. ¿Por qué? Porque la novedad es algo que está siempre en la realidad externa, porque siempre, cada momento, cada instante del presente está lleno de potencialidad, de diferentes formas que se pueden llegar a dar, pero nuestra mente, cuando interviene, le es, busca darle un sentido, busca darle una forma a lo que está pasando. Entonces, ahí es cuando nos volvemos presos de nuestros patrones y cuando no paramos de repetirlos. Es en ese momento en el que nos empezamos a, a volver como, como esa ratita, ¿no? como el hámster que está ahí en un círculo y que no para de repetir, no para de repetir y dar vueltas en el mismo lugar. Bueno, nuestra mente nos lleva a eso. Entonces, me encanta poder tener este espacio porque cada vez que me pasan cosas que siento, que, que tengo experiencias, que, que me duelen también ciertas experiencias, que siento tristeza que me siento frustrada, ansiosa, angustiada, le pongo la conciencia, conciencia a ese momento y pasan cosas muy maravillosas, muy increíbles. Entonces, realmente para mí este podcast es súper terapéutico y si desde mi lugar yo puedo transmitirte una manera diferente de ver y de capitalizar una situación, bueno, me parece algo realmente hermoso. Y hoy te quiero contar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con, con un viajecito que hice a Bariloche. Si me sigues por Instagram seguramente habrás visto algunas fotos. Y además te aconsejo ir a Bariloche en verano. Si estás dudando, por favor anda. Es un lugar muy hermoso y uno de los lugares que nosotros... Eh, vimos y exploramos es el brazo tristeza eh, porque muchas personas me decían ¿dónde es? ¿dónde es este lugar? Eh, y yo decía, bueno, es en Bariloche cuando decía que era el brazo tristeza muchas personas me decían, wow, no, nunca, nunca había estado ahí y hubo un día que salimos a hacer un trekking y no paraban de haber abejas era, era como que cada vez que parábamos las abejas empezaban como que a, a rodearnos. En un momento tratamos de parar y descansar y a tomar unos mates. Y cuando nos sentamos, empezaron las abejas a dar vueltas alrededor. Y vieron que la, el primer instinto que tenemos cuando viene una abeja es movernos bruscamente, como nos da miedo que nos pique. Y hay algo muy loco que pasa con las, las abejas y es que, que cuando nos quedamos quietos, sin hacer nada, la abeja tiene, digamos, tiempo, lugar para poder mmm, investigar, explorar qué es lo que, lo que pasa con este organismo, digamos que es nuestro cuerpo. Y cuando se da cuenta de que no hay nada para hacer, ni, 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 ni sacar polen, ni atacar, se va. Pero para que se vaya, sí o sí necesitamos eh, estar en calma. Estar en observador, justamente. Estar en, en aceptación. Estar en aceptación. Y me pareció muy increíble el ejercicio de estar en aceptación con la abeja. Pero no te voy a mentir, que me costó mucho al principio. Era como, ah, me quiero ir a este lugar y quiero tomar un mate tranquila, en un lugar donde no hayan abejas. Pero después dije, espera, ¿qué pasa si este es un gran ejercicio para mí? Para poder estar en aceptación con la incomodidad que me generaba las abejas. Y quedarme, eh, obviamente, también ahí hay que darse cuenta. O sea, no me voy a quedar si me están picando 30 abejas, ¿no? También hay que saber irse de los lugares. Pero en ese momento fue como, como que me di cuenta que no había ningún peligro, que si yo me, si yo me quedaba en calma y en aceptación, si, si no cedía a la, a la necesidad de mi cuerpo eh, de reaccionar en piloto automático y de querer luchar en contra de la abeja de repente se iban. Y dije, wow, las abejas son como los pensamientos. Exactamente igual. Entran muchas veces, son muy incómodos. Generamos resistencia, queremos luchar en contra de ese pensamiento. Y mientras más luchamos más molesto se va a poner hasta que nos pica, ¿no? es como que, uff, o sea, si no me quieres ver, voy a hacer todo lo posible para que me veas ansiedad, etc. Las, no solamente los pensamientos, también son como las emociones. Entonces, cuando entendemos que el pensamiento en sí no nos está haciendo daño, sino que lo que en realidad mm. Lo que en realidad, esto es tan importante, tan importante que quede, lo que en realidad me está causando sufrimiento y me está causando daño es la resistencia que estoy teniendo con ese pensamiento o la resistencia que estoy teniendo con esa emoción. Es la necesidad que tengo de que eso no esté pasando, de que no esté sintiendo de que las cosas deberían ser diferentes. O sea, es el juicio, la idea hacia esa experiencia. La idea que tengo sobre ese pensamiento. La idea que tengo sobre ese sentimiento. Esa es la verdadera causa, el origen del sufrimiento, del malestar. Porque ¿qué pasa cuando observo sin identificarme? Cuando inhalo y exhalo, y dejo de resistirme. Cuando inhalo y exhalo, y acepto lo que siento, no lo quiero cambiar, al menos no en ese momento. No estoy deseando, no estoy queriendo que las cosas sean diferentes. Simplemente estoy siendo el observador. Es increíble cómo cambia la resistencia. Porque la resistencia es como querer nadar en contra de la corriente. La vida tiene su fuerza propia, tiene su propio... Caudal tiene su, propio, su propia razón de ser. Y nosotros cada vez que la enjuiciamos, que la rechazamos, estamos luchando en contra de ese caudal. Entonces, ¿qué pasa si ahora, en lugar de luchar, lo aceptas? Conectas. Menos juicios, menos palabras, menos debería ser. Estoy acá, con lo que es. No soy este momento. Es como si cuando aparecieron las abejas, yo me, me haya identificado con el, con el sonido de la abeja. Con la abeja con su picadura. Algo que aprendí de estas situaciones es que no me puedo identificar jamás con algo que es impermanente, con algo que es transitorio, que va a cambiar, que no está ahí para siempre, que va a pasar. Y otra cosa que me sirvió muchísimo en esta situación de las abejas es pensar qué es lo peor que puede pasar. Y realmente voy a luchar para que eso no pase, porque cuando me pregunté dije, ok, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me pique. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si me pica? Ya me han picado abejas, no soy alérgica a las abejas. ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me duela? Y qué me, qué, Entonces, ¿qué es lo que realmente termina generando más dolor? ¿El hecho de que me pique o la resistencia a que me pique? ¿El hecho de, de, de no querer que pase algo que quizás tenga que pasar? ¿Que no está bajo mi control? ¿No puedo controlar que una abeja me pique o no me pique? Obviamente me puedo ir del lugar, ojo. O sea, ahí está también la decisión de ¿Por qué me quedo, ¿no? O sea, yo me quedé porque me pareció muy interesante el ejercicio de no reaccionar y, y todo esto hermoso que vino y que terminó siendo un episodio de podcast que estoy segura que, que te va a servir. Estoy segura que te va a nutrir, que te va a acompañar en esos momentos en los que te gustaría que la vida sea diferente. Entonces, primero, aceptación, no reacción, observación, observar. Soy el observador primero, punto número uno, no hay nada que tenga que cambiar de este momento, no me resisto, lo observo y lo más loco, lo más loco y, y transformador es que, que cada vez que observo la situación, la situación cambia, cada vez que me vuelvo observadora, las abejas se van, los pensamientos se van, las emociones se van porque dejé de poner una barrera porque cada vez que me resisto sin darme cuenta, de alguna forma, le estoy poniendo una traba a esa energía para que se vaya. Estoy luchando. Entonces eso piensa que es como la abeja, ¿no? Como que si, si hay ahí resistencia, entonces tengo que poner lo peor realmente de mí dar, ponerme más fuerte, más dura y terminar picándote. Pero cuando no me resisto, todo fluye. Incluso como las nubes en el cielo entran y salen. No, no y hay una pared que se está oponiendo. Le estoy diciendo, no, deberías estar acá, salir de acá, ¿no? Como, y la fuerza de la nube es, la fuerza de la nube es tipo su, su, su tiene su entidad. Entonces, punto número uno Dejar de resistirte. Y punto número dos. Pensá. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Realmente es. No puedo lidiar con la, la situación. De si pasa. De hecho con Cala también. Como que yo le decía. Estábamos haciendo el trekking. Le decía. Lo peor que te puede pasar es que te caigas. Y lo mejor que te puede pasar es. Amigarte con esa idea. Ah, Estamos haciendo un trekking en la montaña. Si no te amigas con la idea de que te puede llegar a pasar, todo el tiempo vas a estar con la energía de la resistencia, de la evitación, del control. Pero cuando vos incorporas la idea de que me puedo equivocar, puedo fallar, voy a empezar a emprender, voy a emprender y puedo emprender y me puedo equivocar. Lo tomo como una parte fundamental del proceso, como una energía que puede llegar a pasar y que gracias a esa energía voy a aprender, me voy a expandir, eh, voy a evolucionar, voy a crecer. Entonces, todo va mucho más liviano, muchísimo más liviano. Entonces, eso era lo que te quería, te quería transmitir hoy sobre sobre ser el observador, sobre la resistencia, sobre la aceptación, sobre fluir con la vida, con su devenir, con la fuerza, que, que ya es la vida una fuerza, que si te opones es donde, donde creas ese, ese sufrimiento y que dejes de querer controlar los resultados que a veces son necesarios para tu evolución. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado, que lo compartas a, a tus personas favoritas, a tu familia, a tus amigos, si crees que le pueda servir. Y yo voy a estar acá viviendo mi vida, mis experiencias desde un lugar de conciencia para poder compartirte más, más, procesos para poder compartir temas, aprendizajes y contribuir en tu camino para poder seguir siendo parte de tu vida, al menos a través de este medio. Te mando un abrazo muy, muy grande y gracias, gracias, gracias por estar del otro lado.